0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e benção para todos vocês neste dia 23 de junho. Hoje é uma quarta-feira. O Papa Francisco, nas audiências de quarta-feira em Roma, hoje começa começou um novo ciclo de catequeses sobre São Paulo, especialmente sobre a Carta aos Gálatas. É interessante acompanhar essas catequeses E é possível fazê-lo também pela internet Pode entrar, elas são transmitidas pelo Google E naturalmente são italiano, mas muita coisa dá para compreender E é uma alegria também, de repente, assistir ao vivo o Papa Francisco Na sua audiência, nas suas catequeses, sua oração e a bênção Sempre é, às dez e meia em Roma o que agora fazem cinco horas de diferença, então às cinco e meia da manhã aqui. Nós estamos atrás de Roma, e por isso mesmo cinco horas depois de Roma. Então, dez e meia de Roma, dá cinco e meia da manhã aqui. Vamos acompanhar, eu faço esse convite, estas catequeses sobre o apóstolo São Paulo. Ele é nosso padroeiro e nós temos muito a aprender de São Paulo. E é interessante refletir mais detalhadamente, mais aprofundadamente sobre o apóstolo, sobre os seus ensinamentos, seu testemunho, que é a figura do apóstolo São Paulo, que é para todos nós motivo de, de inspiração. Além de ser o nosso padroeiro e intercessor, ele também nos inspira no serviço à igreja, no serviço missionário, no seu grande amor a Jesus Cristo, na sua dedicação à evangelização. No evangelho desta quarta-feira de São Mateus, Jesus adverte contra os falsos profetas. Falsos profetas que se apresentam em vestes de ovelhas, mas de fato são lobos. Falsos profetas que produzem frutos ruins. Jesus adverte pelos frutos os conhecereis. Então os profetas falsos eles não produzem frutos bons. E produzem e fazem produzir frutos ruins. Quem são os falsos profetas? É preciso sempre discernir para saber quem é o verdadeiro profeta. Quem é o falso profeta? falso profeta, primeiramente, é um falso. Ele é falso. Ele se apresenta como uma falsidade. Ele se apresenta por aquilo que ele não é. Se apresenta, por exemplo como um é, encarregado, se não é encarregado. Ele se apresenta como padre, não sendo padre. Ele se apresenta como bispo, não sendo bispo. E assim por diante. Falso profeta, ele mesmo é falso. E por isso a gente precisa discernir quem é verdadeiro, quem é falso profeta. Na nossa igreja aparecem falsos profetas, falsos padres. E até falso bispo apareceu por aí. Se apresentando como bispo E não sendo bispo Como saber se é bispo verdadeiro Ou se é padre verdadeiro Para saber se é bispo verdadeiro Pergunte ao bispo do lugar Se você é de São Paulo Pergunte ao bispo de São Paulo Quem é este bispo que está falando Se você não tem certeza Geralmente as pessoas conhecem os bispos Por exemplo, vizinhos por aí Ou os bispos católicos Que estão em evidência né, Membros da CNBB e pode sempre pesquisar e procurar saber se ele é um bispo da nossa Conferência Episcopal, se é um bispo unido à Igreja Católica. Infelizmente, o título de bispo hoje é assumido por muitos. E, e também o título de, de Monsenhor, cônego, é, Vigário, isso aparece muitas vezes assumido, mesmo não sendo da nossa igreja católica. Então, para bispo é fácil, porque os bispos não são tantos, e para saber se são bispos verdadeiros, procurar saber através de alguém que pode ajudar a confirmar se é bispo verdadeiro. Em última análise, pergunte ao padre, ou pergunte à cúria. Mas, por outro lado, padres falsos e padres verdadeiros. Aí nós temos um problema maior, porque muitos se apresentam como padres e as pessoas geralmente são acolhem muito bem o padre. Graças a Deus ainda isso acontece entre nós que acolhem bem o padre. Mas se o padre não é conhecido e se não se tem ideia de quem seja este padre que se apresenta, como é que a gente vai saber se é verdadeiro papa, padre digo, se é verdadeiro padre? A gente vai saber. Perguntando primeiramente de onde ele é. Qual é a sua diocese? Se for um padre diocesano, ele vai dizer esta é minha diocese. E se a gente tem dúvida, a gente vai procurar saber naquela diocese, se este é padre daquela diocese. E se é um padre de congregação ou instituto religioso? A gente pergunta qual é a sua congregação, qual é o seu instituto religioso? E ele vai dizer ou então não vai dizer. E aí, se ele diz, eu sou capuchinho, eu sou jesuíta, eu sou franciscano, eu sou redentorista, e se eu tenho dúvida, eu vou procurar saber dos franciscanos, dos redentoristas, dos capuchinhos, se de fato é um padre, capuchinho, redentorista, franciscano, jesuíta. Né? A gente tem que procurar saber, não ir logo atrás do primeiro que se apresenta, diz que é padre. E as pregações, aí as coisas muda muito de figura porque muitas pregações aparecem, muitas pregações de muitos lados e o povo muitas vezes não distingue acha que é bonito, que falou bonito e assim por diante, mas será que é pastor verdadeiro? será que é padre verdadeiro? será que é profeta verdadeiro ou é falso profeta? É. por isso mesmo a alerta de Jesus é para sempre, durante toda a história apareceram os falsos profetas já no tempo de Jesus tinha falsos profetas, no tempo dos apóstolos tinha falsos profetas e foram sempre desmascarados. E no Antigo Testamento também havia falsos profetas e advertências muito severas contra os falsos profetas. Deus ameaçava de castigo severos falsos profetas. Pois bem, ao longo da história toda, e também hoje, aparecem os falsos profetas. Então, queridos irmãos, cristãos, católicos, estejamos atentos para discernir quem são os verdadeiros profetas, quem são os falsos profetas, quem se apresenta de fato em nome da igreja, e é da igreja, e quem o faz apenas para usurpar e para se apresentar, diante do, do povo, é, mas de maneira falsa, para tirar vantagem. O falso profeta é, é, normalmente procura tirar vantagens, usurpando. Na verdade, em linguagem civil, seria uma falsidade ideológica, e falsidade ideológica é crime. Pois bem, não, não estejamos é, descuidados, porque seguindo os falsos profetas, nós acabamos mal. É, Jesus advertiu, falsos profetas são que nem árvores que só dão fruto ruim, pelos frutos os conhecereis. É importante a gente dizer isso. Isso não é contra o ecumenismo, contra o diálogo interreligioso. O importante é que cada um se apresente por aquilo que é. Essa é a primeira condição para fazer diálogo ecumênico, diálogo interreligioso. Que aquele que se apresenta diga qual é a sua igreja, qual é a sua religião. E tudo bem, ele vai falar a partir daquilo que ele é e dá a conhecer aquilo que ele é, e não, não vai enganar ninguém, e cada um vai escutar se quiser, né? sabendo que é aquilo que é, né? se é um padre católico, vai saber que é um padre católico, se é um bispo católico, vai saber que é um bispo católico, e se não quer ouvir, não vai ouvir, isto Certamente é importante ter essa clareza e essa transparência no relacionamento entre nós e também entre as igrejas e religiões. É o primeiro pressuposto para fazer um diálogo religioso, um diálogo ecumênico verdadeiro e não falso. Pois bem, caríssimos Cuidemos também nós de não sermos falsos profetas. Nós também podemos ser falsos profetas na medida em que nós não somos autênticos na nossa vida, né? não somos aquilo que devíamos ser, somos cristãos, somos católicos, mas somos maus católicos, maus cristãos. Cuidemos de ser bons profetas, sempre coerentes, verdadeiros naquilo que somos e falamos e sintonizados com Jesus Cristo, com o Evangelho, com a Igreja. Fiquem com Deus e que os doentes fiquem bem, possam recuperar a saúde. Cuidemos todos nós para não ficarmos doentes, não pegarmos nenhum vírus por aí, porque ele ainda está bastante presente e ainda estão acontecendo muitas, com, muitos contágios e muita gente está ficando doente. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém.